0: Soldiers, de podcast, raw, organic, ongefilterd. It's get it. Yo yo yo. <laughs> What? Lieve lieve luisteraars, welkom bij mijn aflevering gewoon. Zo. So. Mijn aflevering van Souljus Podcast. Tjoe. Bizar zeg. Ik, uh, ik heb natuurlijk al naar Sjoerds aflevering geluisterd. Die, uh, ja, die ik met heel veel plezier en bewondering heb geluisterd. En. Uh, ik snap zijn woorden nu steeds beter en beter, man. En weet je, ik leef er al een tijdje naartoe. nagedacht over wat ik wilde gaan zeggen, wat ik wil gaan zeggen, en dan zit je er opeens. En dan kijk je zo rechts, kijk je zo links, kijk je zo voor je en dan, ja, dan zit je hier eentje gewoon. Vreemd man. Is een hele journey met z'n tweetjes opgepakt en dan, en met de potgassen natuurlijk. En dan zit je hier opeens alleen en dan, ja, is het opeens een uh, een gesprekje hier eentje. Grappig, het is een, een monoloog. <laughs> dus ik had laatst opgeschreven. Migiloog. Maar hij is toch goud eerlijk. Ja, het is een migiloog. Maar ik ga wel eerlijk zijn. Ja, daar zit ik dan. Nou, wat fijn om te doen. Traditie getrouw bij Soldiers Podcast. Jullie kennen het inmiddels wel. We spreken weer eerst. Spreek ik eerst nu. Wat? Gewoon mijn aflevering. Uh, bespreek ik eerst even de meditatie. Die ik net gehad heb. Een kwartiertje zitten. En um, ja. Het was een meditatie. Die alle kanten op ging eigenlijk. Omdat. De. Um, verleiding was heel groot. Om alvast in mijn hoofd. Het begin te oefenen. Van hoe ik zou openen. En dan. Doe je dat? Onbewust eigenlijk, want ik had dat helemaal niet als bedoeling toen ik begon met mediteren. Maar, nou, dan ben je dat aan het doen en dan kom je op het volgende onderwerpje en dan kom je elke keer op een ander zijtakje of zoiets. En dan denk ik, oh nee, oh nee, 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 nee. Terug, het in het nu, in je lichaam. Dat komt zo meteen allemaal wel. En dat, dat gebeurde eigenlijk de hele tijd. Vanochtend, nou ja, even terug. En <laughs> mijn opening is zo anders dat ik er ooit had voorgesteld. Dus de fat Maar um, dus ja, mijn meditatie ging volnemen, maar het was wel heel fijn om er eventjes gewoon te landen, weet je, en um, ja, te beseffen van. Holy shit, man. Kijk wat je allemaal gedaan hebt, waar je vandaan komt. Welke overwinningen je al hebt gehad. Welke strijd je hebt geleverd en dan is er nu het moment dat er blijkbaar, hopelijk, mensen naar je gaan luisteren... en dan het interessant vinden wat je te zeggen hebt. Of misschien ook niet, weet je, dat boeit niet. Maar in ieder geval, je gaat je verhaal doen. En dat, ja, is bijzonder, man. Ik had niet verwacht dat het me zoveel zou doen. De laatste tijd, um, als ik grootse dingen ga doen voor mijn gevoel... Um, dan merk ik dat ik... Naarmate het moment steeds dichterbij komt, eigenlijk ik steeds rustiger wordt. Zo had ik met Jimmy Janssen. had hij uh, onder andere dus ja ons ademcoach, podcast met hem opgenomen ook. Um, heeft hij zijn allereerste ademconcert gegeven en, nou ik deed uh, de opening, de openingsmeditatie en ik merkte van, hey, ik ben gegroeid man. Iedereen om me heen die er was stress in de lucht. Natuurlijk, er was een groot moment. Het was een allereerste ademconcert. Er kwamen honderd man, bekende. En ja, hallo, dat is, nog, ja, dat is nogal wat. Maar ik merkte van, oh, ik ben chill man. En naarmate het steeds dichterbij kwam, werd ik steeds relaxter. En ik voelde gewoon van, hey Miggy. Je mag die mensen in meenemen. En dat is niet door andere mensen te proberen te beïnvloeden met woord. En, met woord maar wel met daad. Gewoon leading by example. En het was echt bijzonder om dat te voelen. En ja, die meditatie ging zo soepel. En ik voelde me op mijn plek of zo. En dat is bij meer momenten het geval. Op het moment dat de druk het hoogst wordt, word ik eigenlijk rustiger de laatste periode. En <laughs> nu niet, man. Zo, so, ik zat in die meditatie. En het, uh, yo, ik. Uh, de maat, me niet te verstreken. Bons een Martin in mijn keel, gek. Maar het is wel echt het perfecte moment om deze podcast op te nemen. Want ah, ik zit er goed in, man. Er is de laatste tijd heel veel gebeurd weer. Nou, het, het wordt ook een soort van mantra. Van oh, er is veel gebeurd. Oh, er is, gebeurd. Oe, er is veel gebeurd. Oh, er is zoveel gebeurd. Maar ah, ik moet toch zeggen, het is toch echt zo. En er zijn grote stappen gemaakt... En ik kan zeggen dat ik de sweet spot herken en de makkelijker weet te vinden. De sweet spot van in je eigen kracht staan, in je eigen energie zijn en blijven je eigen plek innemen. <laughs> en dat stukje eigen plek innemen, dat gaat nog vaker terugkomen. Dus ik drop op rode vast. Maar ik heb, uh, ja, ik zit er goed in. Veel creatiekracht, veel energie, veel... Zin in wat komen gaat. En dat... komt omdat... ik sowieso... Een, nou, met meditation, we nou, hebben het rustiger aan gedaan de laatste tijd... om een soort van nieuwe basis te leggen. Een basis waarop de exchange eerlijk blijft... van geven en nemen. De basis waarop... Ja, je vanuit de geaard... vanuit de geaarde positie, um, weer... je love kan share. En het is grappig... wat trok ons terug, Sjoerd en ik, dat we voelden van hé, hey, we zijn het te hard aan het trekken. De, de, de. klopt op de een of andere manier even iets niet. Um, en in die periode hebben wij als persoon de volgende stap gemaakt van de intentie van, hé hey jongens, we gaan met z'n allen groeien. En wij zijn de personen die samen met iedereen meegroeien en we weten het zelf ook niet. Maar joh, laten we dan in ieder geval het het samen niet weten. En vanuit die hele hambele positie samen groeien en samen inspireren... en samen ja de volgende stappen zetten in het leven, groot of klein, maakt geen flikker uit. En in die periode van hibernation, als ik nu achteraf terugkijk... en Sjoerd en ik hadden het de laatste ook over... is het eigenlijk zo dat we meer op de... niet de teacherrol, dat is sowieso een woord wat niet echt bij mij past... maar we zijn wel meer in de rol gekropen van... De begeleider van sessies. Um, we geven nu zelf adem-sessies. Um, we zijn host op. Andermans retreats. Fucking gruwelijk. Echt fucking gruwelijk. En. Ja. We hebben stappen gemaakt en dat voel ik. De volgende stap is gezet. En. Met de volgende stap. <gacht> dat zei. Het is je Boy J. mooi. Dat zag ik vandaag langskomen. Hij zei. Een An ander level betekent een andere devil. Iets in die trant. En dat. Dat is ook zo, weet je, bij dit volgende level besef ik me ook wel van, hé, hey, oké, okay, het woord teacher, dat past niet, past niet per se bij mij. Ik ben de guy die vanuit eigen ervaring eigenlijk um, naast iemand gaat staan, dat donkere kuiltje, geeft een beetje een naam, en dan hand in hand samen eruit klimmen en ja, dat, dat dient andere mensen hoop ik. Dat dient mezelf. Omdat ik het fijn vind om herkenning te zien en voelen in andere mensen. Maar tegelijkertijd ben ik er ook steeds vaker achter. Dat, ja, dat is niet altijd per se wat van mij gevraagd wordt. Handje vasthouden. Naast iemand gaat staan. En dan samen de volgende stap. Tuurlijk, dat doe je al, altijd in, in een exchange. Als je het hebt over ontwikkelingen. Maar toch. Het, ik besef maar... Ook al te goed dat op sommige momenten ik die rol op me neem. Aan het einde van de sessie bijvoorbeeld. Of aan het einde van de meditatie. Of aan het einde van een ademsessie. Of aan het einde van een retreat waar we een, een, een sessie hebben mogen geven. En ik denk ja, dat hoeft ook niet altijd of zo. En ik, ik ben er wel mee aan de slag gegaan. Van, hey, wat is dat dan precies? Waarom wil ik het uit mezelf blijven? Beredeneren. En waarom wil ik mezelf dan eigenlijk niet kleiner maken... maar wel een soort van stapje terug doen? En ja, ik had het er met Kern over. Karen Kogan heb ook een podcast mee opgenomen. Teacher is een supergoede vriendin geworden inmiddels. En ik werk zelfs nu bij haar. Um, maar ja, mijn conclusie tot nu toe is dat... ik bang ben dat mijn ego ermee aan de haal gaat. Ik ben bang dat andere mensen van mij denken... dat ik meer in mijn ego ben gaan staan... door in een teacherrol te stappen. De rol van... niet per se dit is hoe je het moet doen... maar wel van... Hey, in zijn algemeenheid, dit zijn dingen die helpen. En natuurlijk dat doe ik ook weer wel... hoor, begrijp ik niet verkeerd, maar... het is wel, het is, het is wel een besefmomentje. Nou, dan kom je weer terug op... wat is mijn plek dan? weet je wel, Wat past wel en wat past niet bij mij? In hoeverre ben je bang... dat je andere mensen na gaat praten, weet je... En ja, ik zei het al, um, het is niet zo dat ik niet op die positie stap. Ik werk ook uh, tegenwoordig in de jeugdgevangenis. Bij een super dope stichting, uh, Jip, oh nee oh nee, oh nee, oh nee, ze heet de Joop inmiddels. Ze zijn van naam veranderd. Um, waarin ik, uh, ah, ik heb er nog maar één keer gewerkt trouwens hoor. Maar ik heb er wel gestaan en dat gaat ook veel vaker gebeuren nog. Maar in ieder geval in de zomervakanties, dan um, ja, hebben die... Vooral boys, maar ook wel dames um, zitten ook uh, in de richting waar ze door elkaar zitten. Um, nou, in de schoolvakantie hebben ze geen school. Waar ze in de schoolperiode wel gewoon school hebben, ook in de gevangenis. En, um, nou, om te voorkomen dat die kinderen, die jongeren, alleen maar op kamers zitten... Uh, is uh, Joop er om in die vakantieperiode ze dus, um, sessies te verzorgen, workshops. Um, en die mensen die die workshops verzorgen, dat zijn mensen uit de creatieve sector uit de sportsector of wat dan ook. en uh, nou, Daar ben ik. Uh, ik ben erop gekomen omdat onder andere Arras daar uh, werkte. Ook een podcast mee opgenomen samen met Nilo. superdoop. Um, en de vriendin van een hele goede vriend van mij. Die, um, die werkte ook. En het raakte direct iets in me. En ja, dat doe ik dus. Maar dus ook, weet je. Ik zit vaker op de plek inmiddels waarop ik sessies verzorg. Um, en... Dit wetende en dan ook beseffende dat ik net ook al heb gezegd van... nee, hey, ik raak die sweet spot. Ik voel steeds meer waar ik mijn eigen kracht kan leven. Um, kom ik ook steeds dichter bij de kern van waarom het me hiervoor niet lukte. Dat is heel interessant. Ik kom steeds dieper. En, uh, ook eventjes by the way. Uh, ik besef me dus van, ik ben niet de teacher die... Ik ben niet de guy die vanuit algemeenheden um, ja, mijn woord verkondigt. Um, ik, ik ben de guy die naar binnen gaat en je zult me dat ook vandaag meer horen doen. En de uitnodiging voor mezelf daarin is ook om dat ook gewoon te blijven doen. Kijken wat er ontstaat en de uitnodiging voor degene die luistert is kijken van hé, hey, wat resoneert er bij mij? Waarin kan ik mezelf herkennen in hetgeen wat jij beleeft? Want in mijn ogen is het zo dat het bijna arrogant is om te denken... dat als jij een stuk doorleeft, als jij een probleem ervaart... als jij nou, door je stukken heen beweegt... is het bijna arrogant om te denken dat het jouw stukken zijn. Het is ten alle tijde collectief. Het is al, Jouw pijn die wordt gevoeld door anderen. Het zijn dezelfde stukken, maar je beweegt er op een andere manier naartoe. Iedereen heeft zo zijn eigen paden om naar de dezelfde valkuilen te lopen eigenlijk. En ja, dat gezegd hebben we. Terug naar het verhaal. Kom ik dus steeds dichter bij de kern. En dat was. Eerlijk, dat is twee weken geleden heb ik echt een, een, een doorbraak gehad, zou je kunnen zeggen. Ik weet niet eens of ik dit al tegen mensen heb verteld trouwens. Dat mm, was bij een, een Voice Liberation sessie van Nedda. Nedda is ook een, uh, een collega bij, uh, bij Joop. Uh, ook wel doop trouwens. Ik heb haar uh, leren kennen bij, bij. Even kijken, de um, docententraining was dat. Ik kwam er binnen met, alle groep, met een hele groep docenten. Uh, nou, is in mijn ogen hele inspirerende mensen... die ja, vanuit een heel goed hart... liefde en inspiratie willen um, verspreiden... Onder de jongeren die, nou ja, in, 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 in zoveel verschillende opzichten, weinig inspiratie, weinig liefde, weinig positiviteit op zich afgevuurd krijgen. Want die gevangenis, man, holy shit. Het is wel intens. Het is echt intens. Het is heel masculine. En ja, die muurtjes die de jongeren hebben opgebouwd, die is zo hoog, die is zo dik dat je heel puur moet zijn om daar ook maar een klein beetje doorheen te kunnen komen in een uurtje die je met ze met ze hebt. En het is heel mooi om te zien... wat voor een soort type mens... die docenten dan zijn. En uh, nou... nee, dat was daar ook. En ik kwam daar in een groepje te zitten... en nou, we stelden elkaar voor... en ze zeiden van... hé, hey, ik, uh, uh, ik ben Neda. ik ben Netta. En ik dacht... wat? Ik keek zo aan. En ik vroeg dus zo van... geloof jij in Spirit Guides... Ze dus kijkt me zo aan. en zeggen: Oké. Okay, geloof je erin dat. Um, dat je een team hebt. Voor spirits die, de, die bij je zijn en die kunnen helpen. Je hoeft alleen maar om te vragen. Zei ze zei: Ja, zeker geloof ik daarin. Zeg ik Nou, zal ik jou wat vertellen? Even van mijn guide die heet Neda. <laughs> dus, dus dat was direct van. nee, yeah, je doet normaal. Dus. Um, ja, dat is niet normaal. Um, we gaan overigens ook een. Um, en sessie 2 juni staat er nu gepland. Uh, gaan we met haar doen. Uh, Voice Liberation, maar goed, dat uh, komt allemaal later wel. Um, en ik heb dus een sessie van haar mogen meemaken. Dat was op het, uh, het event van Arash en Nilo. Die gaan een nieuwe stichting opzetten. Uh, the, gift of, uh, the Gift of Giving, als ik uh, de naam goed heb. Sorry guys, als ik het uh, een klein beetje verneuk. Um, hele mooie stichting overigens. Die gebaseerd is op dat iedereen die behoefte heeft aan de ontwikkeling dat gratis zou moeten kunnen krijgen. Um, terwijl de, teach, de, de, de docenten nog steeds wel uitbetaald krijgen... zodat de exchange goed blijft. Maar dus wel dat de, de ontwikkeling van mensen gewoon een stroomversnelling krijgt. Voor de mensen die daar dus niet voor kunnen betalen. Nou, prachtig. Dat is precies wat met de Army ook als uitgangspositie heeft. Dus nou, daar moest ik bij zijn. En uh, uh, nou, daar gaf dus ook een sessie in ik had eigenlijk een beetje verwacht, Voice Liberation, dat je gewoon mee gaat zingen met de tunes en dat je door middel van het met z'n allen doet, uh, nou, dat die vibratie zo hoog wordt en zo puur, dat nou, iedereen daardoor mee wordt genomen, maar uiteindelijk was het gewoon echt een, uh, een transcendente reis gewoon. Het was echt een transcendente reis en daar heb ik heel veel respect voor hoe ze dat, uh, hoe ze dat doet, want nou, door middel van de meditatie en klanken uh, werd je dus dieper naar binnen ge geduwd en op een gegeven moment was de uitnodiging om naar je innerlijke kind te gaan op het moment dat het niet veilig was. En, paf, daar was ik. En dat is voor mij altijd een teken dat er een sterk veld is. Uh, op het moment dat je visualisatie zo ontzettend soepel gaat, dat je er gewoon echt bent. En voor iedereen die luistert, en je zegt van, joh, ja, terug naar vroeg leven. Innerlijk kind en zo, et cetera, et cetera. Op het moment dat je het visualiseert en je bent daar, dan ben je gewoon. <laughs> ja, dit is gewoon echt wat het is. En het is wel grappig om te merken dat iedereen die zo'n bepaalde meditatie begeleidt... of zo'n sessie begeleidt of wat dan ook, die brengt zijn eigen energie mee. En het is afhankelijk van de persoon die die sessie of meditatie of wat dan ook begeleidt. Voor mij in ieder geval. Hoe makkelijk ik naar die plekken kom. Hoe makkelijk ik mijn ego aan de kant kan zetten, hoe veilig ik me voel. en nou, Deze keer ging het ging zo soepel. Het ging zo soepel. En ik ken het beeld wel, maar nu was ik kraakhelder. Ik was um, elf, of tien, denk ik. En um, het was in groep zeven of acht. En dat was de periode dat ik opeens gepest werd. en ik, Kijk, weet je, ik kan echt niet zeggen dat ik een heel overdreven lastig leven heb gehad of wat dan ook. Uh, maar ja, dit was wel echt een een punt waarin ik me echt ontzettend onveilig heb gevoeld. Want daarvoor was ik altijd een guy die... Ja, goed in sport. Actief in de les. Ik was gewoon best wel slim. Ik, ja, ik was op een, mijn manier niet haantje tevoren. Maar ik was wel altijd actief. En ja, niks hield me tegen eigenlijk. Ik weet nog heel goed dat ik in de gymzaal stond. En dat ik echt dacht van... Yo, ja, ik weet niet hoor, maar volgens mij alles wat ik wil kan ik worden. Ik kan het allemaal. En dat is zo'n. Ja, puur begin of zo. Ik denk dat, dat meer mensen. dat bijna iedereen dat wel. ervaart op het moment dat je een veilig, relatief veilige jeugd hebt gehad. En, maar in groep 7 en 8 veranderde dat opeens. Omdat ik. Nou, ik begon best vroeg met puberen, Dus ik kreeg puistjes. <lacht> en. Uh, ja, ik weet niet, man. Op de een of andere manier was dat een. een, een startsignaal voor. Mijn uh, toenmalige klasgenootjes om mij niet meer in het populaire groepje te accepteren of zo. En ik weet er echt nogal een paar momenten van. met playback show, dat ik normaal altijd de playback show mocht doen. Weet je, dat, ja, dat waren een soort voorrondes in de klas, weet je wel, dan ging je... je, je ja, je, je show opvoeren, zeg maar. En ik werd eigenlijk altijd wel gekozen. En ik vond het fucking gruwelijk om die quick-show te doen. En het was echt gewoon, ik denk, yo, ja, leuk man. Gewoon een soort van kinderlijke onschuldigheid. En yo, dat jaar, ik werd gewoon niet meer gekozen. Ik werd uit het populaire groepje getrapt. Um, ik moest opeens met andere mensen omgaan. En dat is heel raar. Ik zat ook met een uh, jongen van mijn klas op voetbal. Ik zal zijn naam verder niet noemen. Ik denk overigens niet dat hij deze podcast gaat luisteren, maar toch. En dat was heel gek, want op het voetbalveld kwam niemand het ophalen. En er was helemaal niks aan de hand. Maar dan tegelijkertijd in de klas was het dan weer heel anders. Dus ik snapte er helemaal niks meer van. En er waren geregeld avonden dat voordat ik naar bed ging... ik op de trap ging zitten met de deur dicht, zodat er niemand bij kon. Tenminste, ik was ervan overtuigd dat er niemand zou komen. En ik ging op de trap zitten en ik ja, ben gewoon keihard gaan huilen. Gewoon van kutzooi man, wat de fuck is dit? Uh, waarom ben ik niet goed genoeg? En waarom gebeurt mij dit? En dat is gewoon, ik weet niet eens hoeveel avonden, maar gewoon best wel veel. Dat ik daar in mijn eentje zat en gewoon keihard zat, zat te jank. Ah, gewoon eigenlijk alle grond onder mezelf vandaan. Voelde, voelde glijden. en gewoon geen zin in de volgende dag. Het ja. was intens. Het was echt intens. En. Tijdens die sessie dus, tijdens de Voice Liberation sessie... tijdens de meditatie, was ik daar gewoon. Ik zag mezelf zitten. En ik was nog wel mijn eigen volwassen versie. En ik kon naast mezelf zitten en zeggen van... yo, bro, je mag ook gewoon verdrietig zijn, man. Het is oké, okay, weet je. En ik heb mezelf echt kunnen knuffelen. En ik kon uit de ogen van mijn, mijn tienjarige zelf... naar mijn grotere zelf kijken en die knuffel ontvangen. en oh, Dat was zo'n mooi moment... Het was zo'n diepe heling uiteindelijk. En ik besef me nu eigenlijk pas ook dat doordat ik nu die sweet spot steeds vaker leef, ik nu echt veiligheid in mezelf voel dat ik ook nu pas dat stuk van mezelf heb kunnen knuffelen. Omdat het nu pas veilig genoeg is om die knuffel te accepteren. Ja, dat is echt wel een, gewoon een hele grote blessing. T sindsdien heb ik, als ik mediteer, dat ik gewoon. Dus ik heb, ik heb ook tijdens die uh, sessie heb ik ook uh, tranen gelaten. En ik dacht: Wauw man, wat gebeurt hier opeens? En sindsdien, als ik mediteer, dus het is een paar keer gebeurt het al, moet ik weer huilen. En ik voel gewoon dat ik de tranen. die er eerder nog niet uit mochten, omdat ik mezelf onveilig voelde als kind. dat ik die nu gewoon toe kan laten. En. Ja, daar is best wel, best wel wat werk voor gedaan of zo. Want sindsdien, uh, sinds dat ik me zo onveilig voelde... Nou, het was in groep acht uiteindelijk. En ik was heel blij dat ik naar de middelbare school kon. Omdat ik dacht van, yo, weet je... Uh, ik heb geen zin meer in, in deze flauwekul. Um, ik ga gewoon lekker naar een nieuwe klas toe... en ik ga mijn ding doen, weet je. En uh, voetbal heeft me, heeft me heel erg bijgeholpen overigens. Want het, ja, ik was wel ergens goed in. En ik had wel een bepaalde status in het team altijd. En... Um, maar tegelijkertijd besef ik me ook van... ik ben voetbal wel gaan gebruiken om die status te kunnen etaleren. En uiteindelijk is dat ten koste gegaan van mijn plezier. Want ja, als je met voetbal dan een soort van versie voor jezelf kan zijn... waar je trots op bent, dan moet je dat beschermen. En door er een beschermingslaagje overheen te doen... gaat de speelsheid er vanaf. Gaat het ongedwongen er vanaf. En het is heel grappig als ik nu zo terugdenk... Ik was altijd een uh, guy... Uh, middenveldspits, buitenspelen... trucjes oefenen op het pleintje... en dan gewoon doen in het veld. en uh, Gewoon heel onbevangen. Maar sindsdien... ben ik ook een uh, letterlijke linietje naar achter verschoven. Ik was opeens verdedigerd. Behouden. Fysiek, snel, taai. Um, omdat ik... een bepaalde... status wilde bewaken ook. En uiteindelijk heb ik op een... Nou ja, een relatief jonge leeftijd... ik denk dat ik 16, 17 was... 15 misschien al. Een beetje het plezier in voetbal verloren. Uh, en ik denk ook wel dat het daardoor kwam. Mm. Maar. Ik heb dus altijd een bepaalde. Versie van mezelf. Laten zien. Waarin ik dacht van deze is accepteerbaar. Deze is. Ja mensen kunnen mij tolereren. Op deze manier. En. Ik. Ik leefde eigenlijk altijd vanuit de ogen van iemand anders. Ik paste me eigenlijk altijd aan naar de situatie, naar de persoon die ik tegenover me had. En ja, omdat ik erbij wilde horen. En dat ging goed hoor. Ging echt goed. Ik uh, koos mensen uit bij, bij, bij wie ik me toch ook wel veilig voelde, weet je. En, uh, maar het was wel altijd zo van, hé, hey, wat zou diegene denken en hoe kan ik me daartoe verhouden? In plaats van dat ik van binnenuit naar buiten leefde, weet je. Het ging van buiten naar binnen. Ik heb zoveel verschillende versies van mezelf leren kennen en gezien, geëtaleerd, doorleefd. Ik heb gezien hoe mensen daarop reageren. En nou ja, zo werkt het natuurlijk. Op het moment dat je een bepaalde versie van jezelf laat zien, dan resoneert dat bij bepaalde mensen die die versie ook graag willen zien. Uh, waardoor je ook mensen om je heen verzamelt die eigenlijk niet echt bij je passen. Nou, zo is dat op veel manieren gedaan. Um, en nu zit ik hier. En. nu je weer ouder bent. en je dat ziet. en je met een afstandje van kunt naar kunt kijken. en door, nou weet je, de afgelopen periode. gewoon heel veel ontwikkelingswerk gedaan. in, in mezelf en. steeds gevoeliger geworden voor. nou. Mijn eigen, ja, mijn eigen omweggetjes. Is dat, is dat best intens, omdat al die versies die zitten er nog steeds. En het woord ontwikkelen, nou dat is mooi, want je, je ontwikkelt je, je wordt eh, je gaat verder in het leven, maar er zit ook het, het stukje ontwikkelen in. Al die verschillende versies van mezelf, die mag ik weer af gaan wikkelen. En, ja. Je hebt vier fases van ontwikkeling. Dat zit ik nu opeens te denken. Je hebt vier fases van ontwikkeling. Um, dus je leeft je leven. Je bent je dingen aan het doen. Weet je? je bent, uh, weet ik veel... Je hebt, je hebt onbewust wel dat je op bepaalde plekken of momenten leeg loopt. En soms ben je moe en dat soort dingen. Maar goed, um, dan ben je onbewust, onbekwaam. Je denkt dat je gewoon je ding doet. Je bent oogschijnlijk happy. Je hebt zoiets van, nee, hey, het gaat toch allemaal goed... Maar stiekem in de onderstroom zijn er dingen van... hé, hey, hier mag je eigenlijk wel gewoon naar kijken. Man. Want als je deze dingen oplost... zal het allemaal veel makkelijker, soepeler gaan... zul je steeds meer mensen om je heen verzamelen... die wel echt daadwerkelijk bij je passen. Maar goed, je bent onbewust, onbekwaam. Dus je weet het gewoon nog niet. Dan gebeuren er bepaalde dingen in je leven. Bepaalde spiegels. Misschien overlijdt er een familielid. Uh, misschien krijg je ruzie met je vriendin... Misschien reageert er iemand op jou... waarvan je dacht van... maar zo bedoelde ik iets helemaal niet, weet je wel. Uh, je voelt je niet gezien. En opeens wordt het duidelijk van... holy shit. Ik doe dingen waar ik gewoon niet blij mee ben... waar ik zelf niet achter sta. En ik blijf het doen. Wat gebeurt er? En je wordt bewust onbekwaam. En, oh, dat is een kutperiode, hé. Want opeens zie je dus alle stukken in jezelf waar je eigenlijk gewoon niet blij mee bent. Met andere woorden, het past gewoon niet bij jou. Het zijn stukken die aan je zijn blijven kleven. Door anderen, of door jezelf, of wat dan ook. En je denkt, holy shit, ik moet me hiervan ontwikkelen. Ik wil ontwikkelen. Come on. Maar, om bij het oog van de storm te komen, moet je eerst door steeds hardere wind oh, that's a bitch man, dat is echt een bitch. Je bent aan het struggelen, je loopt, en, oh, die stom wordt gewoon zwaar dit. met andere woorden. Er wordt, je wordt steeds bewuster eigenlijk van alle punten waar je niet tevreden mee bent. En eventueel dat op mezelf uh, betrekken. Um, ik ben wat altijd een beetje een dolfijn, die pas zich ook altijd aan naar een omgeving. Gewoon veel water zitten in me, en onder andere. Hè. En ik we hebben de afgelopen periode steeds meer bewust geworden van, hé, hey, wanneer vind jij het moeilijk om je eigen plek in te nemen? Wanneer vind jij het moeilijk om dicht bij jezelf te blijven? En ik moet je heel eerlijk zeggen, in sociaal opzicht, niet bij iedereen hoor, maar op het moment dat ik iets meer uit mijn comfortzone ben, dan doe ik dat eigenlijk altijd. Altijd. Gewoon van stomme dingen. Als, je, als iemand vraagt, wat wil je drinken? Dat je zegt, van ah, maakt niet uit. Terwijl, ach, flikker op, maar dat maakt je wel uit. Je weet donders goed wat je wil. Maar dan toch ben je vanuit de oog van iemand anders aan het nadenken. Van, wat zou diegene van mijn antwoord vinden? Fucking kinderachtig. Bijvoorbeeld, als ik voel van... Nee, ik wil me eigenlijk even terugtrekken Want ik voel van... de, de ik, ik word een beetje moe van deze interactie. En ik doe het gewoon niet. Omdat ik dan bang ben dat ik iemand anders teleurstel. Dat ik... ...van diegene wegloop. Tot op het punt zelfs... ...dat ik gewoon het moment... ...wil kiezen dat ik naar de wc ga. En dan... ...op een soort van moment wacht... ...dat ik denk van ja, nu is het geaccepteerd... ...om op te staan, om te lopen. Ik, ah, het, is, het is zo vreemd. en ja, dat, dat zegt men ook toch... ...en dat is ook iets wat ik zelf heel vaak... ...herhaal, omdat... Nou, ...ik voel gewoon wat, wat het betekent... Gevoeliger worden betekent echt totaal niet dat het makkelijker wordt ofzo. En zeker niet in die bewust onbekwame periode... omdat je gewoon steeds gevoeliger wordt voor wat je aan het doen bent. En ook steeds gevoeliger wordt dus voor... oh man, maar dit is gewoon pijnlijk. Het is gewoon... het is gewoon heftig. En de oude manier is om die pijn dan te ontwijken... en dan weer gewoon je maskertje op te zetten. Maar de nieuwe manier, deze nieuwe tijd... Dat, die vraagt van ons om dat niet meer te doen... We hebben er geen tijd meer voor. We hebben geen tijd meer voor om dat maskertje op te houden. en Weg te kijken. En dan in mijn geval dus. Um, sommige sociale interacties gewoon vermijden. Misschien um, wel leuk om te zeggen ook. Op het moment dat ik een voice memo ontvang. Van iemand op WhatsApp. Komt er gewoon anxiety omhoog bij mij. Gewoon omdat ik instantly denk dat ik iets fout heb gedaan. En dat ja en da daardoor. ...stel ik het uit om die voice mee te luisteren? Ga ik uit verbinding? Uh, ja, dat is ook weer gewoon zo'n voorbeeldje van... ...oh shit me, wat, uh, wat gebeurt er eigenlijk joh? En dat heb ik, nou ja... ...wel gehad ook. Het is wel erger geworden dus voor mijn gevoel... ...maar dat is het dus, je, hoe dichter je bij het oog van de storm komt... ...hoe harder het gaat waaien. Die bewust onbekwame periode uh, is daarin echt een bitch... De volgende periode van de ontwikkeling is de onbewust bekwame periode. En die is interessant. Die is heel interessant. Omdat in je hoofd heb je nog verhalen over jezelf. Van, oh, ik ben onbekwaam. Ik doe dingen waar ik niet trots op ben. Ik weet misschien wel helemaal niet hoe dat moet. Maar onbewust ben je steeds bekwamer aan het worden. En hier wordt het interessant, omdat... Welke verhalen vertel jij jezelf nou eigenlijk... die je totaal niet meer dienen? Welke verhalen van onbekwaamheid... zitten er nog steeds in jouw systeem? En wat misschien ook tegelijkertijd waar is, hè? Ik bedoel, het is niet zo dat je van de een op de andere dag... opeens een andere persoon bent. Nee, dan werken, en dan moet je gewoon verwerken... en dan moet je gewoon je werk verdoen, weet je... Uh, maar tegelijkertijd is het ook wel zo van... in hoeverre geloof jij de verhalen nog die jij jezelf vertelt? In hoeverre is een ander verhaal wel niet veel meer dienend? En veel meer waar ook. En die periode is een, is een, ja, een ingewikkelde. Wat, ja, hoe doe je zoiets, weet je? Hoe vertel je jezelf andere verhalen? Kijk, aan de ene kant kan je dus letterlijk jezelf herprogrammeren... door te zeggen van... nee, ik ben veranderd. Nee, ik ben genoeg. Ik trek me niet meer terug. Ik, weet je, de positieve affirmaties, nou, dat, dat helpt. Absoluut. Weet je, letterlijk een ander verhaal programmeren in jezelf... en daardoor een heel andere persoon worden. Tenminste, meer jezelf worden, zou ik het eerder noemen. 100 Maar in hoeverre lukt het dus ook buiten de positieve affirmaties om... om te voelen wat er daadwerkelijk speelt... En kun je, kunnen we onszelf zo gevoelig maken voor de nieuwe realiteit dat je die ook leert herkennen? Dat je leert herkennen van, hé, hey, ik ben gegroeid, man. Wat? Dit gevoel, die, die, die dat, dat is nieuw. En in plaats van die te ontkennen en te zeggen van, nee, 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 nee hello, oh, no, 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 ik was onbekwaam. Kun je jezelf dus ook bekwaam gaan voelen? En door jezelf bekwaam te gaan voelen... ...word je bewust bekwaam. Want het voelt zo. En dat is een hele interessante... ...en dat is gewoon een hele... ...ja, dat is een deep practice man... ...dat is gewoon echt uh, diep bij jezelf inchecken... ...en echt in het nu, in dat lichaam... ...voelen van... ...oké okay dan... ...hoe voel ik me nu? En welke pijnstukken zitten er nog? Waar zit het in mijn lichaam? En waar voelt het licht? Waar zit de nieuwe versie van mezelf... En ja, dat stukje jezelf verhalen vertellen... dat vind ik sowieso een hele interessante. Want ja, het is zo dat wij als mensheid, als homo sapiens... zo uh, zover zijn gekomen, in mijn optiek dan. En ik denk dat het ook wel gewoon ja, bewezen is. Uh, we zijn zover gekomen omdat wij onszelf en elkaar verhalen kunnen vertellen. We kunnen elkaar vertellen van... Hey, luister dan bro, die man moet daar, we kunnen het in ons eentje gaan doen, maar ik heb het gisteren geprobeerd, dat lukte niet, uh, ik heb het zo en zo en zo gedaan, zullen we nu het met z'n tweeën proberen en dan gaan we het op die en die en die manier doen. Een verhaal, het verhaal van landbouw, het verhaal van steden, het verhaal van, van wapensgebruik überhaupt, weet je? het zijn allemaal verhalen. Die we elkaar hebben kunnen vertellen. Met ons, uh, met ons weldenkende rationele brein. Om zo'n ontzettend sterk ras te worden hier op, uh, hier op aarde. En dat moeten we ook blijven doen. Ook in je persoonlijke ontwikkeling zijn. Hè, de positieve affirmaties. De dingen die je jezelf kunt vertellen. Weet Je, je kan jezelf zelfs in een verhaal plaatsen. De... de ja, de hero story, ik weet niet precies hoe dat, uh, hoe dat heet... maar in ieder geval het verhaal van de held. Plaats jezelf maar eens in je eigen stripboek. Of bedenk maar eens dat... Stel je voor, je leeft gewoon, le je, leeft gewoon je leven... maar net zoals bij uh, al die celebrities... staat er gewoon altijd een cameraploeg achter je. Die filmt wat jij aan het doen bent. Die filmt hoe jij je leven aan het leiden bent. Op dit punt in je leven... En wat zou jij dan willen dat je doet? Welke heroïsche actie ga jij nu ondernemen? Hoe ga jij je eigen verhaal vertellen? Hoe wil je dat mensen die film zo meteen zien? Hé, hey, dat is echt sterk. Zelfs als ik het nu zo, zo zeg en ik, ik zie die cameraploeg achter me... denk ik van ja, dat, dat klopt ook. We moeten ook gewoon de camera hebben bij die podcast, godsamme. <lacht> <laughs> maar ja, het is, het is een hele, hele sterke manier van, van jezelf naar het volgende leveltje praten eigenlijk. Tegelijkertijd zijn verhalen zo ontzettend krachtig. Um, nou, Sterker nog, uh, Sjoerd heeft me laatst een post laten zien. Uh, en daar stond iets in, in de trant van... Je bent zo krachtig... Dat als je denkt dat je niet krachtig bent... Dan ben je het ook niet. Ja, dan ik ja. Ja, man. Ja, honderd procent. Die was echt gruwelijk. Maar. Dus tegelijkertijd. de verhalen die we onszelf vertellen. die kunnen we ons ook echt tegenhouden. En. in mijn ogen begint het allemaal bij de ervaring. Uh, dat is de teaching die ik heb ontvangen bij Verpassena. Elke gedachte. ...die in jouw hoofd wordt gevormd... ...die is gebaseerd op een sensatie uit je lichaam. Je voelt een bepaalde sensatie... ...een bepaalde prikkel, prettig of niet prettig. Je onderbewuste heeft een reactie op die prikkel. Dat gaat zo snel, daar heb je totaal geen invloed op. Zogenaamd geen invloed op. Hoe gevoeliger je wordt, hoe meer dat wel, dat wel zo is... Um, en vervolgens op die, uh, ja, die reactie wordt een gedachte, het wordt een reactie, het wordt een handeling, het wordt een gedachte, het wordt een woord. En daar kunnen we soms ja, slachtoffer van zijn, vaker dan we denken. En ik denk dat dat voor uiteindelijk iedereen um, echt gewoon een hele grote uitdaging is. en maakt dan, Het maakt echt geen flikker uit hoe ver je denkt uh, te zijn in het pad van ontwikkeling maak geen flikker uit. Maakt niet uit hoeveel sessies je begeleid hebt. Hoeveel mensen je hebt geholpen. Hoe andere mensen naar je kijken. Het blijft ten alle tijden de uitdaging om eerlijk te zijn in het moment. Volledig eerlijk. Volledig eerlijk te zijn naar het moment. Met andere woorden, vo volledig eerlijk zijn in het wat er speelt in jouw lichaam. Want jouw lichaam is altijd in het nu. Jouw lichaam die kan niet anders. Je hoofd die kan je echt nog heel vaak in de maling nemen. van Oh nee, we zitten stiekem in de toekomst. Oh nee, ik zit stiekem weer in een stuk van het verleden. Oh, al die verhaaltjes. Ze kunnen kloppen, maar het is in principe niks anders dan een verhaal. Als je het hebt over, de, over het verleden is het een verhaal. Als je het hebt over de toekomst is het een verhaal. Want het is gewoon niet wat er nu speelt. Heel simpel. Het is gewoon niet zo. Dus... In hoeverre zijn we in staat om ook die verhalen los te kunnen laten? In hoeverre zijn we in staat om de ervaring de ervaring te laten? Voordat we er direct een verhaal van maken. En ja, dat is misschien een beetje cryptisch. Maar het begint echt bij die ervaring. En soms is een, een, een spirituele, spirituele practice ook... Kan het ook een trap zijn, want... Zodra we ons bewust worden van hé, hey, we voelen iets, uh, is het heel verleidelijk om ook direct te gaan zoeken naar een oplossing. Omdat je dus jezelf hebt verteld dat jij degene bent die een oplossing moet weten voor elk gevoel. Dat is heel verleidelijk. Zeker als je het bij jezelf gaat doen. Het kan, kan zo zijn hè? dat je snel duiding hebt gevonden bij, bij, een, bij een ervaring, bij een gedachte. Dat die binnenkomt en dat iets binnenkrijgt van spirit. Dat je er iets mee mag doen, inspiratie. Of als je pijn ervaart of in een ruimte bent waar je het niet veilig voelt, weet je. Uh, ja, kunnen heel snel van die verhalen opkomen. <laughs> ik zal niet degene zijn die dat uh, veroordeelt. Sterker nog, ik heb dat zelf ook. Alleen ik merk bij mezelf dus ook van... Ja, in hoeverre kan ik soms ook eens een keertje die reactie uitstellen? Die quick fix. Dat als je je slecht voelt... dat het, dat het altijd maar snel opgelost moet worden of zo. Omdat je een sterke practice bent. Omdat je veel werk hebt gedaan. Omdat je vaker op de rol van begeleider zit. Nee, dat hoeft niet. In hoeverre kan je de ervaring ook eens een keertje de ervaring laten en eens een keertje wel kopje onder zitten? En die heb ik ervaren vorig jaar. Het was, uh, pff, ja, ik, ik trapte een beetje in de valkuil van, ja, te veel geleid worden door die anxiety-stukken, te veel geleid worden door de ogen van anderen. En ik was leeg. En eerlijk, uh, het was in de zomer, het was hartstikke lekker weer buiten. Ik had in principe heel veel zin in dingen, maar ik, ik was gewoon op, man. En ja, ik had geen idee hoe lang dat zou duren. Geen idee. Ik zat echt even kopje onder. En het was heel moeilijk om dan op zo'n moment te denken van... oké, okay, ik ga gewoon ademhalen en ik blijf dat gewoon doen... zolang het duurt en het wordt vanzelf beter... Want dat is wel hoe het werkt, weet je. Op het moment dat je niet op een primaire uh, emotie reageert, dan um, is het zo, wetenschappelijk bewezen, na 90 seconden is, is die, die prim, uh, primaire uh, emotie, is, is Lusso, die is weg. En dan komen de secundaire emoties waar we aan vasthouden. De verhalen. En um, ja, op zulke momenten lijkt het ook gewoon lang te duren, weet je. Het lijkt eeuwig te duren. Dat is mooi. Amos die, uh, die woont op uh, in, in schoolen ook bij Avalon, waar Shuut ook woont samen met uh, Ruby en, en Jasper. En um, ik weet niet precies bij. Het was bij de type de Tibetaanse shaman, uh, Tibetaanse vorm van van Reiki, als ik het goed heb. Ook weer sorry guys, als ik het niet helemaal goed heb. Maar die kon uh, neerzetten, die kon een veld neerzetten van het positieve en een veld neerzetten van het negatieve. En nou, dan kan je mij was het Amos, die vertelde dat. Um, nou, stond je gewoon in het midden. En die kon gewoon erin staan. Uh, als je naar rechts stapte, dan was het, uh, stond je in het positieve veld. Nou, Dat voelde natuurlijk fantastisch helemaal. Uh, hotel de of liefde op jezelf. Liefde hier en daar. En, nou, dat was gewoon, dat gewoon top. Um, maar vervolgens stapte die in het negatieve stuk. En ik ga niet zoals zijn woorden herhalen. Ik heb geen... Zo goed is mijn geheugen ook niet, maar ik weet nog heel goed, en dit is me heel erg bijgebleven, dat hij zei van, het leek alsof ik niet meer terugkom. Het leek alsof ik daar voor eeuwig zou moeten gaan staan. En dat raakte een kernpunt van mij. Want zo ervaar ik het ook. Op het moment dat je je slecht voelt, in een negatief stuk zit van jezelf, dan lijkt het gewoon niet op te houden. En ik denk dat het universeel is, laat me het zo zeggen. Ik ken heel veel mensen die dat hetzelfde ervaren. Van ja, het lijkt gewoon alsof je er niet uitkomt. Terwijl als je door blijft ademen, dan zal die energie ook vanzelf weer wegeppen. En ja, dat heeft me wel geholpen. En ik moet eerlijk zeggen, uh, doordat. Door dat te doen. En ik heb, ik heb echt mijn lessen uitgehaald. En begrijp ik niet verkeerd. Dat is eigenlijk het hele stuk wat ik net heb, heb uitgelegd. Uh, over het stuk van meer in mijn eigen, ja, meer in mijn eigen ruimte. En meer gewoon ja, in, in mijn eigen geaardheid blijven, blijven zijn, zeg maar. Uh, dat, dat is, dit was zo'n grote les voor mij. Zo'n grote les. Maar ik weet wel dat als ik er tegen ging vechten, dat het langer zou duren, helemaal onderdompelen. En. Ja, pijn is dan zo'n pijn, ongemak is zo'n zo zo grote meester als je die helemaal kan toelaten en, uh, en omarmen, omarm die demonen. Ga niet met ze vechten, weet je. Uh, dat is uh, de teaching van Henri met, uh, med met zijn medicijnwiel. De, de warrior, met de, de teacher en de, de healer, met, sorry hoor, warrior, healer, medicijn. Ah, ik, ik weet het niet eens meer, maar in ieder geval, het begint bij de warrior. <laughs> sorry Henri. Het begint bij de woorden. Die kom je als eerste tegen. En um, Ja, je mag ze omarmen man. Je demonen. Want die ga je tegenkomen. En daar ga je mee uh, mogen worstelen. En het, uh, het worstelen is, is een knuffel. Je mag ze omarmen. En het lijkt voor eeuwig te duren. Maar dat, 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 is een, dat is echt totaal niet zo. Dat is totaal niet zo. En... Terugkomend op wat ik zei... van... ik weet niet of... tenminste, ik ben zoekende... naar de versie van begeleider... Um, die sessies, meditaties, workshops... Um, begeleidt. Omdat... Ja, omdat ik dus, wat ik net ook al zei, niet per se mezelf zie als de guy die in grote algemeenheden uh, het woord kan verspreiden. Dat tot nu toe resoneert dat iets minder bij mij, denk ik. Ik ben de guy die inzoomt. En dat, is, vind, dat vind ik mooi aan de, aan de, de wisselwerking die Shoot en ik hebben. Shoot Denk Macro. Die, uh, en dat overigens, ik wil niet zeggen dat ik dat niet doe, uh, want ik zie het ook als missie om een groot verschil te gaan maken, een groot verschil te maken in de wereld door een andere vibratie uit te zenden die gewoon een grote invloed heeft uiteindelijk op 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 het grote geheel, op het collectief. Weet je, uh, dat is mijn missie. Dat voel ik aan alles. Die daar draag ik me steentje aan bij. En groot of klein, dat bestaat daarin niet. Het is hetzelfde. Uh, dus ben, daar ben ik me de regen van bewust. Echter. In het hier en nu, ik als persoon die hier zit, resoneert het wat minder bij om het ook de hele tijd over het collectief te hebben. Dat zijn niet mijn woorden. En ik ben daar dus zoeken in van, hé, hey, wat, wat, wat zijn dan nou wel mijn woorden, weet je? Wat is wel mijn manier om, om, om hopelijk ergens een verschil te gaan maken? En dit deed me denken aan het overview effect. Voor de mensen die het overview-effect niet kennen. Het overview-effect, dat hebben mensen. En dat, dit wordt verteld door astronauten die naar de hemel, zijn, naar de hemel, naar de ruimte zijn gegaan. Is ook de hemel, overigens. Um, en dus vanuit een ander perspectief naar de aarde kunnen kijken. Dat ze de aarde zien als een kleine bol. En met een hele dunne ozonlaag, waar de mensen eigenlijk op de uiterste buitenkant van een rotsleven en hoe kwetsbaar we eigenlijk wel niet zijn. En hoe als er op de ene kant van de wereld iets gebeurt, dat dat sowieso invloed heeft op de andere kant van de wereld. Um, het geeft ze een diep gevoel van verbondenheid, van liefde. Liefde voor elkaar, omdat ze, omdat ze gewoon zien van hey hallo, we, we lijken wel allemaal anders en we lijken zo van elkaar afgescheiden en maar als ik vanaf hier kijk en ik zie zo'n klein bolletje waar uh, een x aantal miljard mensen op leven. Nou. Uh, <laughs> we lijken allemaal een stuk meer op elkaar dan we denken. We zijn allemaal mens en we zijn allemaal zwaar verbonden met elkaar. Dus waarom de fuck doen we zo moeilijk? Het, uh, het is een, uh, een transcendente ervaring voor ze, omdat ze met een ander perspectief kunnen kijken naar waar ze eigenlijk al de hele tijd in leven. Heel macro, heel groot. Maar tegelijkertijd wordt daardoor het, het, het stukje bewustzijn op het hele ingezoomde, micro, de persoon, wordt daardoor heel duidelijk. Omdat je met een ander perspectief kan kijken naar wat er speelt. En dat deed me denken van ja, zo. Dat is waar, maar tegelijkertijd en tegelijkertijd heb jij ook je eigen universum in je lichaam zitten? Ik heb gisteren toevallig nog een, een, een filmpje gekeken... waarin um, er een animatie was van de binnenkant van een blad. Uh, Travel inside the leaf, volgens mij heet het. Um, door zo ver in te zoomen, kom je gewoon terecht in een hele wereld... waar miljoenen microben en bacteriën en weet ik het wat allemaal leven... binnen dat ene blad... En zo werkt, zit het ook gewoon in ons eigen lichaam. Als je echt inzoomt... leven de miljoenen... bacteriën, microben, cellen... weet ik het allemaal... leven daar gewoon... in een eigen universum... in een eigen beleefwereld... in jouw lichaam. En... en dat, is, dat, dat zijn dus weer die tegenstrijdige dingen... wat we ook in Meditation Army veel zeggen van... door helemaal naar binnen te keren je bewust te worden eigenlijk van... wat er allemaal in je speelt. Nou, dan heb je het over emoties gedacht of wat dan ook. Maar het is ook gewoon ervaringen, sensaties, trillingen... in jezelf. Door daar echt mee in te tunen... kom je in contact... met elkaar. Door helemaal in jezelf te voelen... kun je steeds duidelijker voelen... en dat is gewoon eventjes heel praktisch... kun je steeds duidelijker voelen wat het verschil is tussen ruimtes... Kun je steeds duidelijker voelen wat het verschil is tussen mensen? Kun je steeds duidelijker voelen wat het verschil is tussen een groep mensen? Kun je steeds duidelijker het verschil voelen tussen een plek waar je bent en een andere plek? Bijvoorbeeld een stad of een dorp of weet ik het wat? Door dat te doen kom je dus in contact met elkaar. Met een ander soort energieveld dan waar, dan waar je normaal gesproken bewust van bent. En ik ja, dit is mijn manier. Mijn manier is naar naar binnen en daardoor naar buiten. Mijn manier is ogen dicht en daardoor open. En door um, naar binnen te keren, door Invloed uit te oefenen op jouw eigen proces. kun je zonder daar eigenlijk heel bewust uh, iets aan te doen. of iets mee te doen, al invloed hebben op iemand anders. Ik heb het wel eens vaker uitgelegd van. op het moment. nou, het is natuurlijk. Uh, als je het hebt over trillingen en frequenties. kun je het uitleggen van. hé, hey, als jij je eigen frequentie verhoogt. als jij je niet meer laat leiden. Door, door lage frequenties jezelf. en die proberen weg te stoppen. waardoor dat nog steeds in je zit en naar buiten toe. Uh, reflecteert als het ware. Als mensen daar gevoelig voor zijn, nou, dat voelen ze. Sterker nog, je trekt mensen aan die hetzelfde doen. Um, nou ja, dan etaleer je jezelf op een bepaalde manier. Maar door dus dat te laten zijn, door dat minder aan de oppervlakte aanwezig te laten zijn, heb je al een hele andere frequentie. Heb je al een heel ander energieveld en zul je ook andere mensen aantrekken. Maar de mensen dus die je niet aantrekt, zullen naar je kijken. En denk van, hé. Hey, yo, dat ziet er chill uit, man. Ik, ik weet niet precies wat er daar gaande is, maar dat wil ik ook. Die bepaalde rust. Hè? Ik weet niet bij, uh, hoe dat uh, bij jullie um, naar buiten komt, zeg maar. Maar laat het gewoon eerst houden op rust. In plaats van direct blij of direct grootse veranderingen of wat dan ook. Maar nee, dat je in iemand ogen kijkt en je zegt van... hé, hey, je hebt een bepaalde rust gevonden man, dat is fijn. Hoe, uh, hoe werkt dat bij jou? Wat ben je aan het doen? Nou, heb, je, heb je al een invloed? En... dat is dus het, het mooie van het overview effect... wat me heeft laten beseffen is van... het maakt eigenlijk helemaal niet uit... of je ver inzoomt of ver uitzoomt. Het gaat om die bewustwording. Het gaat om... Het besef dat je met een ander perspectief kunt kijken naar wat er eigenlijk altijd al heeft gespeeld. Met andere woorden ook. Het maakt niet uit hoe groot jouw invloed is op tastbaar niveau. Daar gaat het niet om. Je zult nooit weten wat jouw invloed is. Je zult nooit weten hoe ver jouw invloed zal rijken. Je hebt geen idee. Je hebt, ook nog, je hebt ook geen idee wanneer je wel geen invloed hebt gehad. Misschien uh, zal iemand in je gezicht zeggen van... oh, nou, prachtig, helemaal leuk. Ik ga je mee aan de slag. Als je weet ik wat hebt begeleid. Maar tegelijkertijd thuis uh, denkt iemand van... Oh, het zal mij helemaal redroest. Ik uh, doe lekker mijn eigen ding. Je hebt geen idee. Wie weet loop je wel op straat en kijk je niet eens iemand aan... maar voelt iemand gewoon van... hé, hey, oh, hier is iets goeds gaande, man. En alleen door dat eventjes gevoel te hebben... denkt geen van, oh, man... Ik, uh, ik, 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 ik moet aan de bak. <laughs> Stom voorbeeld. Maar ja, je hebt gewoon geen idee. Dus terugkomend op van hé, hey, wat, wat, wat is mijn rol nou eigenlijk? Um, mag ik daar ook gewoon meer op vertrouwen, denk ik. En, um, ja, mag ik dat gewoon blijven doen en tegelijkertijd niet bang zijn voor. Ja. Om als het ergens ook wel goed voelt, om dan toch het op een andere manier te verwoorden, weet je dat. Uh, op het moment dat ik dat voel, mag ik dat gewoon blijven doen. En dat stukje vanuit een ander perspectief bekijken, zeg maar. Het is gewoon het is heel fijn en heel goed om jezelf in balans te houden, jezelf in balans te houden door eigenlijk te werken met opposites, met, tegen, met tegenpolen, als het ware. En ik zie, dat, ik zie dat een beetje als als je op een, een koord staat, een evenwichtskoord. Dus gewoon een taal waar je overheen loopt, dus twee gebouwen met, 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 met zo'n stokje in je hand. Het is gewoon onmogelijk om volledig in balans te zijn. Als je wilt bewegen in ieder geval. Op het moment dat jij in beweging wilt komen, dan zul je jezelf in balans moeten gaan houden. Wat helemaal niet erg is, dat hoort erbij, weet je. Um, een vriendin die zei een tijdje geleden ook tegen me van, nou, ik geloof niet in balans. Ik geloof niet dat wij als mens ooit, ooit in balans zijn of horen te zijn. Het is altijd uh, de zoektocht naar. Wij als mensen die in de dualiteit leven, weet je, dat het de zoektocht naar in balans zijn... En ja, eerlijk, natuurlijk Je komt altijd op een punt dat je wel in balans bent. En dat je gewoon voelt: van, hé, dit is die sweet spot waar ik het net over had. Maar dan tegelijkertijd hoort het erbij dat je schommelt. Ik bedoel, een boom die is ook niet uh, voor niets uh, aan het meebewegen met de wind. Nee, dat moet wel. Weet je, als je niet meebeweegt, dan knak je gewoon heel simpel. Hetzelfde met wolkenkrabbers. Die hebben ook gewoon uh, veel speling. <laughs> ja. En zeker als, uh, als jij daar, aan de andere kant uh, van, het, uh, van de eter, als grote speler. Als wolkenkrabber. Ja, je gaat mee moeten bewegen, man. Dus laten we ook alsjeblieft niet in de war raken van dat je van links naar rechts aan het deinen bent. En dat bij harde wind dat je ook gewoon ver mag meebewegen, weet je. Het hoort erbij. Zodra je maar, als die wind is gaan liggen, jezelf de ruimte geeft om ook weer gewoon rustig naar, dat, naar die sweet spot, naar het midden, naar het balans toe te bewegen. En jezelf niet blijven vertellen dat het blijft waaien als het niet zo is. En ik was uh, begin van dit jaar, in januari, met, uh, met Jolijn mee naar haar retreat, Element Retreat. Ook een podcast mee opgenomen met Jolijn trouwens. <laughs> ja joh, wij gooien al onze bekend in de podcast. Gelukkig. <laughs> maar um, dus, het uh, is nou, dus een yoga retreat. Uh, ik heb daar mijn allereerste ademsessie gegeven voor de groep. Ah, dat ga ik het niet helemaal over hebben. Maar wat een ervaring. Mm. En ze geeft ook Ayurveda. En met Ayurveda werken ze, werken ze ook heel erg met kijken hoe je die balans kunt opzoeken. Uh, je hebt dan drie verschillende types. Overigens, ik ben echt niet de guy die Ayurveda moet uitleggen. Uh, dan moet je maar de vorige podcast luisteren. Daar uh, komen we er uh, meer op terug. Aflevering 23 volgens mij in mijn hoofd. Maar uh, je hebt drie types. Vata, Pitta en Kaffa. Kaffa, dat is meer aarde, dat is meer traag. Pita, dat is vurig meer. Ook meerder hoor, maar onder andere vooral vuur. Ook een beetje aarde, geloof ik. Um, en uh, vata, dat is lucht. En ik heb dan bijvoorbeeld veel pita en kaffa. Met andere woorden, ik ben een vurige guy. Nou, dat klopt op zich wel. Ik heb veel vuur in me, maar ik heb ook veel aarde. Uh, op het moment dat ik hier op de bank ga zitten en ik chap uh, een of ofzo... Of een broodje, nou geloof mij, maar ik ben zwaar en ik heb uh, weinig vuur in me hoor. Ik, uh, <laughs> ik zit op die bank en uh, als ik niet oppast, dan kom ik niet meer vanaf. Uh, dan, zit ik, dan zit ik echt in, in, in mijn kaffa. En het is de vraag van hoe kun je dus met tegenpolen, door middel van eten of olies of uh, überhaupt lifestyle, ervoor zorgen dat je niet te veel in die kaffa schiet. Hoe kun je ervoor zorgen dat je aarde wordt ge, wordt in balans wordt gehouden door lucht of door vuur? Nou, dat is heel mooi. Daar kan je verschillende dingen voor doen. <laughs> ik ga nu niet zeggen wat het allemaal is. <laughs> maar en, en zo werkt het met meer dingen. Uh, en dat hoe ik het in ieder geval ervaar... is hier ook het overview effect heel erg van belang. Van, hé, hey, kun je uitzoomen? En kun je vanuit een ander perspectief... kun je vanuit een andere dimensie... kun je vanuit een ander beeld naar jezelf kijken... en kijken van, hé, hey, waar... Waar zit ik op die schaal van balans? En waar kan ik mezelf dus... naartoe trekken door... met een tegenpool te werken? Bijvoorbeeld. En dat vond ik zelf eigenlijk... best wel een eye-opener. Er zijn heel veel verschillende manieren van... mediteren. Logischerwijs wijze, weet je. Er zijn er zoveel manieren. Um, maar je hebt introspectie. Als twee grote pijlen, zeg maar. En je hebt... Autrospectie? <laughs> Geen idee, man. Maar je hebt hier van de binnen en je hebt naar Op het moment dat. Hé, hey, daar komt de camera uit. <laughs> Yo. Um, en dit is eventjes een voorbeeldje voor mezelf. Uh, ik ben iemand die, als ik op straat loop, eigenlijk best wel gefocust ben op wat er in mij speelt. Hoe ik me voel, hoe ik me voel bij andere mensen als ze langs lopen. Hoe ik me voel, überhaupt, gewoon hoe ik me voel. En dat is soms best wel vermoeiend. En ook niet, niet helemaal, als je het hebt over balans, niet helemaal in balans. Omdat, nou ja, uh, Rosanne die zal het beamen. Ik ben echt fucking slecht met dingen zoeken bijvoorbeeld. Ik zie het gewoon niet. Als er iets voor mijn neus staat, kan ik er gewoon zo overheen kijken. En dat is niet één keer gebeurd, dat gebeurt elke dag. Elke dag. En hoe komt dat? Omdat ik daar niet op gefocust ben. Ik zit in mijn lichaam, maar ook in mijn hoofd. Weet je, dat als je eenmaal hier, uh, als je eenmaal binnen bent, dan is er soms een verdiepingje hoger. Uh, die, ja, die heb je zo gevonden. En het is dan een hele goede practice om met je meditatie een keertje te focussen op wat buiten speelt. Of überhaupt, als je over straat loopt. Ik had het vandaag nog. Ik liep over straat. Ik zat nou, ik zat er ook wel. Gewoon in mijn hoofd. Hè. Ik was onderweg naar boksen. Ik dacht, ik, uh, ik bokst de hele dag er even uit. En... Maar ik merkte dat ik in mijn hoofd zat. En ik, dat helpt me de laatste tijd heel veel. Op het moment dat ik dat merk... dan ga ik me juist heel erg focussen... op wat er buiten me omspeelt. Dat kan je doen door te luisteren. Maar ik doe het door te kijken... Dus ik kijk om me heen en ik geef mezelf een opdracht van nee. Ga eens, het is misschien ook een leuke, leuke practice... op het moment dat je in de stad bent of zo. Van, ga eens zoeken naar waar je natuurlijk groen vindt. In de winter is dat een beetje lastig, maar kijk naar de bomen. Kijk naar struiken. En, en focus je er echt dus op. Zoom eens in en kijk eens welke blaadjes je ziet. Welke takken je kan zien. Maar je kan het ook doen met dieren. Uh, en als je niet zo de natuur bent, als je, omdat je in de stad uh, woont en je denkt van, yo, ik vind het hier gewoon chill. Um, kun je ook gewoon eens kijken naar welke winkels er eigenlijk in die straat zijn. Welke kleur de stenen hebben. Uh, pff, ja, je verzin het maar. Weet je? Maar geef jezelf een taak van, hier ga ik op letten. En zet je volledige aandacht buiten jezelf. Op het moment dat je veel in je hoofd zit... en je doet dat, je zult het vanzelf merken... je komt volledig tot rust. Omdat je jezelf meer in balans brengt. Omdat je dus te veel in je hoofd zit. Heel veel mensen... die hebben juist het omgekeerde. Die zijn zo bewust van wat er om zich heen gebeurt. Die zien alles, die horen alles. Ze zijn heel gevoelig voor geluid. Heel gevoelig voor prikkels. Um, Weet altijd... <laughs> weten altijd waar alles ligt. <laughs> Ook chill hoor. Ik heb ze niet meer tegen nodig, man. Maar... Voor die persoon is het juist de practice van hé, hey, ga eens juist wat meer observeren wat er in je speelt. Ga eens meer de introspectie in. En nou, zo kun je jezelf dus enigszins in balans houden. En voor mij is uh, de overview effect hier ook weer van toepassing. Want in hoeverre lukt het om, als je ergens in zit, lukt het je, in hoeverre lukt het je om ook even uit te zoomen? Om afstand te nemen. Om die observerrol op je te pakken. Om helikopterview. Te gaan gebruiken. En ja. Het, het, het helpt mij enorm. Het helpt me echt enorm. Uh, me, voor de mensen die vaker deze podcast geluisterd hebben. Um, die hebben me waarschijnlijk vaker horen zeggen van. Ik moet vaker kijken naar wat er wel is. Omdat ik het soms moeilijk vind om mezelf, om niet te veel te focussen op donkere stukjes, om mijn onzekerheden of wat dan ook, weet je. Dan ga ik, ga ik graven. Um, maar goed, zoem eens uit, weet je. Zoem eens uit, stap de helikopter in, kijk eens eventjes naar wat er ook wel is en, en, en breng jezelf zo in, in balans en Tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo, dat is ook een mooie van een yin-yang teken. Uh, er zit niks voor niks een wit puntje in de donkerte. Er zit niks voor niks een donker puntje in het licht. Op het moment dat jij je veel te veel focust op de vreugde, op de liefde, op het lichten, dan zul je vanzelf in het donkere stukje belanden. Hetzelfde geldt voor de donkerte. Op het moment dat je daar veel te veel op gefocust bent... of tenminste als je daar echt op gefocust bent... kan het zo zijn... dat je... opeens in het licht bent... omdat je, hey, je bent ergens doorheen bewogen weet je wel. Maar in dat stuk is het wel echt de bedoeling... dat je ook echt daadwerkelijk die donkerte ervaart... voor wat het is. Weet je. Dat is wat ik, wat ik net ook... Noemd, van durf je hem helemaal te ontvangen... durf je hem helemaal te belichamen... en als je dat doet, je hebt hem helemaal ontvangen... je, je wilt er niet eens uit, want je, je eet hem gewoon op... dan kom je er vanzelf. Dan kom je er echt vanzelf. Maar waar ik in ieder geval wel achter ben... is dat... Nou, en ik heb het net eigenlijk ook al een beetje genoemd... jouw circle of influence... Die kan veel groter zijn dan je denkt. Of die kan veel kleiner zijn dan je denkt. Weet Je, je hebt onderaan de streep niet echt invloed van wat anderen wel of niet doen. Wel van, ja, waar, waar ze op doorpakken of niet. Je weet het gewoon niet. De enige invloed die je hebt eigenlijk is je eigen perceptie. Over hoe jij zelf dingen ontvangt. Hoe jij zelf... In het leven staat. En. Ik heb hier. Ja. De laatste periode grote lessen in geleerd. Um, Want ja, ik, ik, ik weet wel. Ik weet het natuurlijk wel. Ik uh, ben me van bewust. Maar. Nou, ik heb de afgelopen periode. Toch wel ook in een stukje projectie gezeten. Waar, waarvan ik dacht: hé. Hey, Um, andere mensen om, om mij heen moeten veranderen, waardoor ik me veiliger kan voelen of zo. En ik wil ook even iets rechtzetten um, uh, met betrekking uh, tot dit verhaal. Uh, want de vorige podcastaflevering die Sjoerd en ik samen hebben opgenomen, toen heb ik, nee, met de ogen dicht was dat. Uh, ja, wat intens was, want je kan letterlijk niet wegkijken. En er speelde toen wel wat. Het speelde uh, namelijk dat ik. toch meer dan ik dacht... judgment had. Judgment op... hoe ik het toen en nu noem... om maar eventjes in dualiteit te praten... want dat, dat maakt het makkelijker uitleggen. De spirituele wereld. Omdat ik... denk te zien... of denk te voelen dat... mensen elkaar ook wel veel napraten. Dat er een bepaald jargon gebruikt wordt... en door dat jargon te gebruiken... Uh, in woord, in daad... in kleding... Uh, dat je eerder geaccepteerd zult worden in, in bepaalde kringen. En ik heb mezelf horen zeggen: Van. Ik voel wanneer dat wel of niet authentiek is. En doordat ik dat voel, vind ik. Het, ja. Laat, laat me het daarop houden. Dat ik denk te voelen dat het of het wel of niet authentiek is. En dat vind ik lastig. Oké. Okay. Dat mag je denken te voelen. Um, maar wat ik vervolgens daarin wel vergeten ben... is van, hé, hey, waar, waar, waarom raakt het je eigenlijk, weet je? Waarom maakt het je uit? Want sommige dingen die... Nou ja, bijvoorbeeld... Ik was uh, de, de, de zomer dat ik Rosanne had ontmoet... waren we... Uh, was in mei en het volgende jaar in mei waren we ook weer daar op dezelfde plek. Hetzelfde festival. Toen hadden we inmiddels een relatie. En ik weet nog heel goed dat er een meisje zei tegen, tegen haar volgens mij. Van, huh? ga de Rosanne met hem? Met die guy? Zij is toch veel te mooi en veel te zus en veel te zo? En ik, ik hoorde dat en ik, ik dacht. Yo, het boeit me helemaal niks. Het boeit me helemaal niks dat ze dat zegt. Het raakt me gewoon nul. Wat heel fijn was om te merken. Um, dat ik dacht van ja, nee. Nee man, ik, uh, ik sta daar boven, weet je. Maar met dit. Met het stukje niet authentiek zijn van andere mensen zogenaamd. En dat, dat had wel een invloed op mij. En dat, dat, ja, dat, dat, is, dat is heel interessant. En nou kom ik weer... Terug op dat stukje. Je eigen plek innemen. Uiteindelijk is dat een spiegel voor mij. En dat is dus ook wat ik recht... recht wil recht te zetten, maar wel eventjes een, een stukje waar ik verder op heb gedacht. En ik wil toch even terugkomen. Is Uiteindelijk is het gewoon een keer de spiegel. Want in principe... Moet het me helemaal niks boeien... of iemand wel of niet authentiek is... of wat dan ook. Dat is zijn stuk. Het gaat erom... wat dat doet met mij... en wat het heeft gedaan met mij... tot nu toe... is dat ik mezelf... niet authentiek ging gedragen. Ik ging erin mee. Wat dus niet bij mij past. En omdat ik er... in meega, of in ieder geval... ik laat me dan te veel... meevoeren eigenlijk... Want en dat, en dat maakt mij niet authentiek. Dat maakt mij niet eerlijk. En uiteindelijk is dat... Want er, zat echt wel, er zat echt wel wat judgment op. En ik ben blij ook dat ik het heb uitgesproken. Want, och man, het was wel pittig hoor om dat te horen. Ik dacht van, Jezus man, uh, ik, ik doe nu gewoon iets waar, waar ik eigenlijk... Maar in zoverre niet echt achter sta. Omdat ja, er zat gewoon wat judgment bij. En, Uiteindelijk ben ik er wel achter gekomen dat het stukje judgment... het grootste stuk judgment niet op anderen was. Dat leek wel zo, maar het zat eigenlijk om mezelf. Eigenlijk was waar ik het meeste last van had... mijn eigen judgment om mezelf, dat ik niet bij mezelf durf te blijven. Dat ik niet mijn eigen plek in durf te nemen. Dat ik niet mijn eigen jachom kan blijven spreken. Dat ik toch het gevoel heb dat ik me weer moet gaan gedragen naar de verwachtingen van iemand anders. En sterker nog... dat is niet eens zo. Want niemand verwacht van mij... dat ik... dat ik dat, ik dat ik op een bepaalde manier ga gedragen. Sterker nog... Um, het is voor iemand anders ook veel fijner... als ik gewoon lekker mezelf ben. Dus... uiteindelijk elke... elke trigger het iets in jou. Zo simpel is het. Er wordt iets in jou geraakt waardoor jij op een bepaalde manier reageert. En het is heel interessant om in te zoomen en te kijken van, hé, hey, wat, wat, wat zit daar eigenlijk? Een ander voorbeeld is mijn relatie. Ik, uh, en daarom voel ik me ook nu sterk. Uh, om, omdat ik eindelijk heb gedurfd om mijn positie in mijn relatie... meer bij mezelf te houden. Nou, dat klinkt ook weer heel cryptisch. Dat is een van mijn, mijn doelen dit jaar... om zo min mogelijk cryptisch... en zo, zo praktisch mogelijk iets uit te leggen. Um, ik ga het proberen. Ik heb het al een keer uitgelegd aan mensen... maar het is ook een keer een ander verhaal. Ik als persoon die het lastig vindt... om ze eruit in te nemen, zeg maar... Um, krijgt dat op heel veel manieren gespiegeld. en Ja, je relaties bij uitstekend plek waar je dat soort dingen gespiegeld krijgt. Je wordt er elke dag mee geconfronteerd. En ik heb de afgelopen periode wel ervaren van oké. Okay, ik, ik ben nu acht jaar samen met Rozan. En ja, ik was 21 weet je dus. Ik was met haar op een, op een moment in mijn leven dat ik eigenlijk een heel andere persoon ben dan, dan wie ik nu ben. En in mijn relatie wordt diegene nog wel eens opgehaald, opgeroepen eigenlijk. Omdat je zit met z'n tweeën in zulke um, processie, zit met z'n tweeën in zulke patronen. Die zo diep zijn ingeslepen inmiddels. Dat je zodra je de deur uitgaat wel makkelijk stappen kunt zetten. En en een mooie versie van jezelf kunt laten zien. En, um, nou ja, gewoon een, een, een volgende versie van jezelf kunt leven. Maar dan op het moment dat je thuis komt in je, in je relatie... kan het wel zo eens zijn dat je weer terugstapt in oude patronen. En dat gaat best wel snel. En ik ben wel... Nou, tenminste, ik heb gedachten gehad van... Hé, hey, dient deze relatie mij op die manier dan nog wel, weet je... Um, lukt het mij om ook binnen mijn relatie een nieuwe versie van mezelf te laten zien: te, te kunnen leven, in plaats van dat ik vast word gehouden door patronen. En ik heb dat Nou ergens wel bij Rosanne. Nou, ik heb, het, ik heb het uitgesproken. Ik zeg van joh, weet je, ik, ik zit hier mee man. En ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Maar ik weet gewoon niet of deze relatie nog, nog voor mij is? En ja, dat uitspreken is best wel heftig. Ik bedoel, er zat veel emotie bij. En zeker ook omdat... Nou ja, we zitten nu op een periode dat we, dat we na gaan denken over kinderen. En Rosanne zit anders in de wedstrijd dan ik. Zij hangt meer naar het kinderen krijgen toe. En Ik zit op het punt dat ik zeg van... Ja, ik weet niet of de relatie nog wel werkt. weet je? Dus dat, dat zit zo ver uit elkaar. En heb ik echt even flink... Nou, echt even flink op moeten kouwen van Terenjantje wat, wat speelt er eigenlijk? Want bij de vraag van willen kinderen met Rozan, ja, ja, dat is gewoon een ja. Um, en elke keer weer opnieuw vragen van, maar dat blijft een ja. Dus ergens ben ik ook nog helemaal niet klaar met Rozan. Maar dan tegelijkertijd ben ik wel bang dat ik tegenwoordig gehouden. En ik ervaar het ook op, tot een bepaald punt, weet je, dat, ja, dat, ik, dat ik vast zit in die oude versie. Vast zit in die patronen Totdat ik me het volgende besefte. Er wordt iets getriggerd. Oh kut, er wordt gewoon iets getriggerd man. Er wordt gewoon iets getriggerd. En in hoeverre kan iemand anders er in hemelsnaam verantwoordelijk voor zijn dat ik niet een volgende stap zet? Daar gaat het echt totaal niet om. Zo je kracht weggeven zo afhankelijk zijn ook weer, weet je. Dat, dat slaat helemaal nergens op. Uh, pak eens je eigen verantwoordelijkheid. En ik ben erachter gekomen, want ik, ik heb het ook tegen Rosan gezegd, wat best wel een hele heftige uitspraak is, maar we, we hebben afgesproken om radicaal eerlijk, eerlijk te zijn uh, tegen elkaar. En ik heb gewoon uitgesproken van ja, ik vind je de laatste niet zo inspirerend. Pff, ja, oké. Okay. Nou, eerlijk. Ik moet je heel eerlijk zeggen, het, het voelde wel krachtiger toen ik het zei, want het zijn wel gewoon gedachten die ik heb. En door het uit te spreken werd het, wel, ja, werd het in de realiteit gezet en kun je ook zien hoe het gespiegeld wordt en wat het doet in die realiteit. En in hoeverre het een verhaal en gedachten is die jij jezelf vertelt. En ook in hoeverre als de woorden zich manifesteren hier in deze, in deze wereld, in hoeverre ja, hoe dat zich gaat ontwikkelen. Ik zei het eigenlijk tegen mezelf. Ik durf er gewoon niet meer ruimte te pakken. Ik durf gewoon ook in mijn relatie niet duidelijk genoeg aan te geven. Van, yo, ik trek eventjes mijn eigen plan nu. Van, hey, Ik heb even ruimte nodig, ik wil even alleen zijn. Hey, ik wil dit, ik wil dat. En natuurlijk, het is een gedeelte dat Rosanne dat misschien niet zo snel aanvoelt als dat ik zou willen. Oké. Okay. Maar in hoeverre heb ik nou echt verantwoordelijkheid genomen om... om mijn eigen, mijn eigen leven te gaan leven. In hoeverre heb ik nou... In hoeverre heb ik nou echt gedaan? En ook op dat stukje van niet geïnspirerend ge zijn. Um, ik heb zelf ook weggekeken... voor dingen waar ik eigenlijk helemaal geen zin in had. Op de een of andere rare manier ben je dan toch bang voor je eigen groei. Um, en heb ik ook dus gewoon bewust niet gekeken naar de punten... waar zij me wel enorm inspireerd Hoe ze omgaan met, met de hernia... Hoe zij, nou ja, ze zijn er nog zoveel dingen op te noemen, weet je. Hoe zij omgaat met de telefoon. Hoe, hoe, zij, hoe zij wel de eigen ruimte neemt. Hoe zij omgaat met, met haar masculiniteit. Hoe zij omgaat met het huis. Hoe ze omgaat met mij, weet je. Uh, hoe zij toch altijd ergens energie voelt om mij te verzorgen. Hoe zij altijd ergens energie voelt om van mij te houden. En hoe ze mij wel altijd op een voetstuk kan plaatsen. Terwijl, joh, ik... Ik kan dat echt van haar leren, want dat doe ik eigenlijk de laatste tijd niet echt bij haar, omdat ik mezelf naar de uitgang aan het praten was. Hoe kan je iemand in hemelsnaam inspirerend vinden als je er niet naar kijkt? Hoe kan je, je aan iemand optrekken als je uh, de, de touw niet wilt zien? Terwijl het recht voor je neus hangt, maar je gewoon, dat je er weg moffelt van, joh, nee hoor, het is er niet. Ja, het is heel makkelijk. Het voelt soms als de makkelijkste weg om dat te doen. Maar nee man. het is. Uh, heb ik er zelf echt daadwerkelijk alles aan gedaan... om deze relatie te laten werken? Om de volgende stap te zetten? Deze relatie me wel te laten dienen? En toen ik dat besefte... was het echt van holy shit. Holy shit. Je maakt het ook gewoon onmogelijk... Je bent aan het saboteren zodat je een, uh, de spiegel niet hoeft te zien. Uh, weglopen is makkelijk. Tenminste, begrijp me niet verkeerd dat misschien wel het allermoeilijkste uh, Daar zit dus ook echt wel angst. Angst voor het onbekende. Van hé, hey. zo stel je voor dat deze relatie klaar is. Weet je, uh, wat de fuck ga ik dan doen? Koop huis samen. Dan ben ik ook al wel weer. Nou ja, echt al die gedachten die kwamen allemaal naar voren. En natuurlijk dus zit daar angst bij. En ja, dat heb ik ook wel te struggelen met hoe, in hoeverre is het angst dat je niet, niet durft te zeggen van hé, hey, het is klaar. En in hoeverre is het ook gewoon het stemmetje in je hoofd die gewoon zegt van hé, hey, het, is, het, het is ook gewoon nog niet klaar, weet je. En nou, ik heb daar nu gelukkig antwoord op. Het is het tweede, het is echt het stemmetje van het is gewoon nog niet klaar. Want er zit zo, nog zoveel verdieping in mezelf en in de relatie en de toe kunnen laten en liefde ontvangen en liefde kunnen geven ook vooral, weet je. Ik denk dat een man zijn vrouw ten alle tijden op mijn voetstuk moet kunnen zetten. Het recht als een koningin behandelen... en eerlijk, dat heb ik de laatste tijd niet echt gedaan... omdat ik mezelf ten de uitgang aan, aan het voelen en praten was. En ja, dit beseffende... Uh, is ook alweer interessant hoor. Omdat, nou, dat, ik, ik ben heel blij dat ik het besef... en mijn hart kan direct een stuk meer open naar Rosanne. Ja, we zitten in een hele mooie periode eigenlijk waarin we heel veel lol hebben, uh, heel veel lachen, het is heel licht. En... Maar tegelijkertijd voel ik ook wel van, oké, okay, ik heb zo op, tot een bepaald moment... mijn best gedaan eigenlijk om mezelf ook een soort van af te sluiten. Zodat het ook een echte reële, reële optie is om, om de, de relatie uh, te, te beëindigen, zeg maar. Nou, dat was ik nog niet hoor, maar het, ja, het was wel een reële optie. En nu opeens voor mijn gevoel van de een op de andere dag moet ik mezelf weer open gaan stellen. En dat. Uh, ja, ik merk dat dat toch ook wel weer. tot een bepaalde manier moeilijk is of zo. Het is een bepaalde soort. ja, achtbaan waar ik er ook weer eventjes de tijd voor nodig heb, merk ik. En. ja, ja daarom is de uitnodiging om niet te veel uit te gaan. van wat de Rosan wel of niet wil. En. mee bij mezelf te blijven, dat gaat eigenlijk heel goed. Ik merk ook dat het Rosanne in de kracht zet. Dat is ook weer interessant. Want ik hoef haar dingen niet te dragen, weet je. En door haar het zelf te laten dragen. Ja, ik zie gewoon dat ze zo aan het groeien is, man. Dat doet ze allemaal zelf. En daar ben ik echt super trots op. En uh, ik ben echt super blij dat Rosanne me al deze de ruimte geeft. En, ja, ik bedoel, mijn eigen stukjes heen laten werken zonder me direct te verlaten, weet je. En ik besef me ook echt hoe ontzettend waardevol dat is. Want ze staat er gewoon. Ik voel ook van dat ze niet weggaat, weet je. Dat, uh, en aan de ene kant is het confronterend, omdat je soms wel eens iemand weg wil duwen: van, Oh nee, man, ik, uh, ik wil het niet. Of ik, ik, ik ben het niet waard. Of ik, dat ego-gedachten langskomen van uh, is het niet voor mij tijd om door te bewegen. Maar ze blijft gewoon staan, weet je. En dat, oh, dat is zo inspirerend. En ik hoop uh, ja, dat ze het ook bij mij ervaart. Dus we zullen zien waar het, uh, waar het allemaal gaat eindigen. Alleen ik ben er wel heel blij om te, te ervaren dat, nou ja, om er even op terug te komen, dat stukje and, iets buiten jezelf zoeken, uh, dat dat wel als nodig is, weet je. Uh, je, je mag er ook ruimte aan geven. Uh, je, mag het, je mag het denken van, hé, hey, doe jij, jij niet dit en dit waardoor er iets met mij gebeurt en moet jij er niet iets veranderen? Je mag het denken. Maar ik denk dat de grote uitnodiging is, wanneer je er klaar voor bent, dat je dan ook uit mag spreken. Maar dan pas kan je de gedachte toetsen aan, aan, aan de uiterlijke realiteit, aan de realiteit buiten jezelf. En dan kun je erachter komen van, oké, okay, uh, ja, het is wel of niet zo, weet je. Uh, je kan verrast worden dat het niet zo is, je kan verrast worden dat het wel zo is. En op het moment dat je het in je eigen hoofd laat rondspoken. dan ben je eigenlijk zelf altijd degene die er ook antwoord op moet gaan geven. En dan ben je als slachtoffer van je eigen bias. En komen al alweer verhaaltjes om de hoek kijken. En. Oh. Het is een kunst. Het is echt een kunst om het daadwerkelijk te kunnen ervaren. Het is niet zomaar gedaan. Er komen zoveel verhaaltjes en dingen langs die ja stemmetjes langs van jezelf die wel of niet zuiver zijn weet je en, pff, dat, gaat, dat gaat zo rap en ik um, wij um, begeleiden het ochtendprogramma voor de masculine retreat van uh, van Charelle en uh, daar um, geef ik een meditatie ik eindig die meditatie eigenlijk altijd met uh, met een stukje tekst die heette de kunst van het ervaren. En, uh, ja, die, nu ik hier toch over aan het praten ben, dan zou ik die, uh, ga ik die eventjes voor jullie voordragen. Even kijken waar die staat. De werkelijke kunst van het ervaren. Emotie mogen voelen. Met, maar ook zonder al die bijbehorende verhalen. In onze gedachten zit het daadwerkelijk ervaren van ongemak vol onvoorziene gevaren. Maar, laten we deze verhalen achterwegen, zullen zelfs ongescheidelijk eeuwigdurende pijnen met stapjes langzaam bedaren. We zouden heel graag willen, maar we kunnen lang niet alles verklaren. Zonder zelf te blazen zal de wind uiteindelijk de bewolkte lucht doen opklaren. Met gesloten ogen zonder oordeel mijn unieke binnenwereld aan aan het staren. Super trots om een kunstwerk. De werkelijke kunst van het ervaren. En dat... Uh ja, zo voelt het ook. Het is echt niet, uh, niet, niet makkelijk om, om te ervaren wat er daadwerkelijk wordt geleefd om daadwerkelijk te ervaren wat je voelt... zonder dat je je, je hoofd ermee aan de haal gaat, weet je. En je is eigenlijk die pure ervaring aan het bevuilen bent... Met, met dingen die je graag zou willen. En dat is echt de allergrootste practice voor mij. In hoeverre kun je zuiver blijven? In hoeverre kun je ervoor zorgen dat de onderstroom niet beveld raakt... met van alles en nog wat? In hoeverre kun je ervoor zorgen dat... Ja, dat, dat, dat. Weet je, zwart kan ook heel mooi zijn. Weet je, zuiver zwart is zwart, is niet grijs. In hoeverre kun je ervoor zorgen dat zwart zwart blijft? In hoeverre kun je ervoor zorgen dat wit wit blijft? In hoeverre kun je ervoor zorgen. dat je ervaring zuiver blijft? En dat is voor mij een eeuwigdurende practice. En ik doe mijn best, weet je. Maar ik denk dat je jezelf ook gewoon mag gunnen om fouten te maken... of tenminste niet eens fouten... maar dat je jezelf laat, laat, me, laat meedeinsen... op het in balans blijven. Dat je durft mee te bewegen... met... negatieve ervaringen... gedachten, emoties. Het is niet weg proberen te drukken... maar gewoon meebewegen en kijken waar het je heen brengt... en in plaats van dat je er verhalen van gaat maken... in je hoofd je er ook ruimte aan mag geven... door als je er klaar voor bent... dat het ook te uiten. Om er een uiting aan te geven. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Het kan in mijn geval met... Rosanne of met het stukje over de... Over de spirit, spirituele scene. Um, wat ik misschien ook niet... meer zou moet noemen. Daar zit Sjoerd... maar deed het op te wijzen van... Hey, Mickey, het is niet uh, links of rechts, het is het allemaal. En dat is ook zo, weet je. Het is, het is niet de ene scene... of de ene wereld en de andere wereld. Het is allemaal hetzelfde. En Het gaat er gewoon om... in hoeverre ik daar kan, doorheen kan bewegen... Als mezelf, weet je, dan, dan maakt het geen verschil. Dan ben jij je eigen wereld. Dus dat is ook zo. Maar. Ja. Want ook daar, weet je, dus, in, in hoeverre lukt het je om. Om dus die onderstroom zuiver te houden? En. Nou oh ja, dat wilde ik zeggen. Uh, in mijn geval, in dit geval van Rosan en het geval van. Um, dus mijn eigen wereld, het laten beïnvloeden door de andere, door de buitenwereld, zeg maar. Um, heeft het mij heel erg geholpen wel om, om, er wel, om het wel uit te spreken. Uh, in de wetenschap dat het misschien niet helemaal fijn ontvangen wordt. Of in de wetenschap dat je iets zegt wat je eigenlijk helemaal niet meent. Maar als je ervan uitgaat dat jij het met zo, zo min mogelijk oordeel kan brengen. En, en vanuitgaande dat op het moment dat iemand het met oordeel ontvangt, dat het zijn eigen oordeel is. En dat het dus zijn stuk is. En op het moment dat iemand het zonder oordeel kan ontvangen... ze uh, jou een spiegel voor kunnen houden van... hé, hey, dit is wat je doet. Of dat je jezelf misschien die spiegel kan voorhouden... door het uit te spreken en erop te reflecteren van... hé, hey, hallo, dat is eigenlijk helemaal niet wat ik wilde vertellen. Dat is helemaal niet wie ik wil zijn. Of dat is helemaal niet wat ik bedoel. Of dat is gewoon uiteindelijk helemaal niet het pad... wat ik daadwerkelijk wil bewandelen. En... Ja, een manier van mij is om te schrijven. Ik heb al eens wat gedeeld, weet je. En ik, ik zat vandaag op de, op de fiets te denken van... Jezus man, eigenlijk alles wat ik schrijf is best wel zwaar. Tenminste, veel van de dingen die ik schrijf zijn best wel zwaar. Gewoon echt zo'n... Ja... Dat zeggen ze ook over fresco toch? Want het is echt die die die, die in zijn feeling zit. Ja, zo voel ik me soms ook. Zo'n zo, zo zeikend, zo'n zijkend rijmend mannetje. Maar toch is het blijkbaar iets wat, wat wel naar buiten moet, weet je. En het, het wil soms ook helemaal niet zeggen dat ik me zo voel of zo. Maar dus ergens zit het wel. En ik merk ook op momenten dat, het, dat ik wat minder. Nou, dat er wat minder float. Dan voel ik mezelf toch wel creatief. En ja, dat is, eigenlijk best wel, dat is eigenlijk best wel interessant. En. Uh, daar, wilde ik nog, uh, daar wilde ik nog een uh, stukje van voordragen. Dit is zo'n typisch voorbeeld van, van mezelf. Die eigenlijk iets schrijft in een periode waar ik er heel goed in zit. Maar dan komt er gewoon echt iets donkers uit. En ik denk van jeetje meneetje man. Maar, maar tegelijkertijd, ja, het, kom, het komt er wel uit. En ik heb ook besloten om uh, het uh, meer te gaan delen. Uh, ...op social media, op, uh, op Instagram. Ik, uh, een nieuw, uh, nieuwe pagina, nieuwe dichtheid. Het zijn uh, nou ja, uh, gedichten natuurlijk. Uh, dat, was nieuw, dat is nieuw voor mij, of was nieuw voor mij. Maar tegelijkertijd gaat het me er ook om... ...dat we naar een, nieuwe, naar een nieuwe wereld toeleven. Naar een nieuwe dichtheid, weet je. De frequentie die wordt steeds hoger. En door daadwerkelijk te delen wat er speelt... Uh, ...daardoor de onderstroom schoonhouden... Uh, niet laten meevaren door bepaalde verhalen, maar de uiting geven en daardoor een andere frequentie uh, ja, bereiken. Uh, zijn we naar die nieuwe dichtheid aan het, aan het, aan het, aan het toeleven? En denk ik ook dat op het moment dat iets resoneert, je voelt iets, dan raakt het iets in je, weet je. Dus je hoeft niet eens altijd te begrijpen of we het ermee eens te zijn of... Of wat dan ook, maar op het moment dat het resoneert, dan, dus, dan zijn we verbonden, weet je. En dat is ook van de nieuwe tijd. Dus ik wil ja, de, ja, nog dieper verbonden raken met mezelf. En de kans geven om, voor mensen om zich te verbinden met mijn woorden, wel of niet, weet je. Uh, zodat er misschien ook iets van, ja, van resonantie in zit. En Op het moment dat er ergens resonatie in zit, dan is mijn optiek dat je eigenlijk per definitie bezig bent met heling. Als je eigen trilling verbinding vindt met die van een ander. Rondstronkelen door een oerwoud van gedachten en verdriet. Wortels proberen de grond te penetreren. Maar het lukt ze nog niet. Stronken van nalatigheid en onderdrukte woenen zijn hardnekkig en taai. Adembenemend. Steeds iets strakker om het dunne nekje gedraaid. Vroeger was ik vaak dronken en stoon tegelijk. Even geen zin in gezek. Ook was stronken. dronken. Verdwalen in straten die allemaal op elkaar lijken. Links is onder, rechts is boven. Mezelf en de waarheid lekker met leugens verdoven. Mijn mond praat verder dan de woorden in mijn hoofd die rechtlijnig proberen te manoeuvreren over een kronkelig getekende tijdlijn waar ik zelf geen donder van lijkt te begrijpen van alles maar de tijd die moet mij nog rijpen ja. het is uh, niet hoe ik me nu voel moet ik eerlijk zeggen nee ik, ik voel me echt ik denk van ach man ik er komen zoveel mooie dingen aan ik heb overal zoveel zin in uh, maar dit, dit komt er dan toch uit op de een of andere, op de een of andere manier, weet je. Dus dat is heel fijn om een uiting aan te geven. En ja, ja dat, is gewoon, dat, dat, dat is gewoon heel fijn. Dan, dan staat het op papier en dan denk je opeens, oké okay dan, nou, het staat er gewoon. Dan, dan, dan gaan we er maar voor. Ik wil jullie heel erg bedanken, man. Als je het tot hier hebt, uh, hebt gered, wil ik je echt bedanken dat je ja, mij de ruimte hebt gegeven om, om, om een zegje te doen. Om voor mijn gevoel weer een volgend leveltje bereikt te hebben, namelijk om ruimte te pakken. <laughs> Door mijn eigen waarheid met jullie te delen. En... Ja, de, wat, een, wat een journey is het ook om dit te doen, zeg je, hey, teringantje. En uh, ja, hoe ik, hoe, ik, hoe ik het zelf ervaar. Um, hoe ik mijn eigen ruimte steeds meer leer kennen. En zie ik om me heen ook zo ontzettend veel mensen die dit die ditzelfde, die ditzelfde doen. En die hoeft het niet in, in, in een spirituele practice te, te gieten of wat dan ook. weet je Als jij, jij je eigen leven leidt en je merkt dat de dingen steeds minder energie kosten. En begint je alleen maar meer energie te geven. Weet je, dan ben je op het goede pad. En ik moedig je aan man, ik moedig je echt aan. Ja. Volg ons man. Volg Meditation Army, we gaan weer fucking mooie dingen doen. Onze eigen eerste zweethut. We komen met retreats. adem Journeys. Ja, retreats. Ja, echt van alles en nog wat man, van alles en nog wat. Ik begin een beetje moe te worden, het is, uh, hoe laat is het? 10, half 11, 11 weer tegen Dus um, ja, check it out. Ik, uh, nogmaals, ik voel me vereerd dat je tot hier hebt gered. En uh, ja, je zult, uh, haha, je zult zo ontzettend veel meer gaan zien van ons. Van mij. Van Stichting Elements waar ik mee bezig ben. De Stichting, de stichting voor Kids. Weet je, om die jeugd ook gewoon meer bij een spirituele, emotionele zelf te houden. Fucking dope. Krijg ik ook steeds. Ja, krijg ik zoveel energie van. We gaan weer een hele mooie nieuwe periode in waarin we gaan rappen en natuurmagie met ze gaan doen en videoclips opnemen. En dope shit. Ook allemaal te volgen. Maar um, volg jezelf vooral. Volg vooral jezelf. Volg, volg je eigen pad. Kijk eens een afstandje. Kijk of, uh, of je afslag links of rechts nog de goede is. Uh, durf ook de afslag links en rechts gewoon te pakken. Weet je. Je, kan altijd, je kan altijd weer terug. Je kan altijd eens achteruit. En uh, vergeet jezelf en de, de mensen om je heen niet te bedanken. Dat ze jou ook die ruimte gunnen. Dat ze jou die ruimte geven. Ga ervan uit dat als mensen met judgment op jezelf op jou reageren. Dat is hun stuk. Maar het is niet de bedoeling dat jij iets niet durft uiten... omdat jij bang bent dat iemand jou gaat judgen... en dat jij die judgment voor hen gaat dragen. Namelijk door iets niet te doen. Dat is niet de bedoeling. Dat doe ik veel te vaak. Heb ik veel te vaak gedaan. Hè? Positieve affirmaties. Dat doe ik vanaf nu niet meer. Um, en jij ook niet. Dus um, Ja, dan gaan we dan. Doe, -doe. Slaap lekker.